0: Dobré ráno. Byli jste už někdy naštvaný? Já jsem přesně čekal, že, že ta odpověď bude ne. E, že tady sedím před e, takým svatým publikem. Byli jste už někdy opravdu naštvaný, takže vám jste říkali, tak já se na to můžu vykašlat. E, možná, možná si vybavíte scénu z dnešního rána. A, nebo včerejšího večera. Bli jste už někdy naštvaný na Boha? A myslím si, že i, i ateisté, tak to je taková ta druhá věc, co hned řeknou potom, že jsou ateisté. Bůh není a jsem na něj hrozně moc naštvaný. Protože nás to nějak jako hluboko je. A i když jste třeba věřící, nebo jste právě nevěřící, tak někde hluboko ve vás je velký stek na Boha. A o tom nebo možná není, ale jednou za čas se může stát, že tam je. A o tom bude ta dnešní dnešní kapitola. Bude pro svatý lidi, pro to svaté publikum, ale bude o, o něčem, co o tom vzteku na Boha. A pro rekapitulaci, protože tohle je v rámci série e, O Jonášovi, tak já potřebuji udělat takový to, co máte v seriálech, v minulých dílech jste viděli. tak rychle schrnu to, co, to, co jste e, už slyšeli v těch minulých sériích a poku, e, v minulých dílech toho seriálu. A pokud jste e, některý neslyšeli, tak vám vžele doporučuju si je pustit třeba ze záznamu. Uh, a, uh, a já to ještě rychle tak trošku schrnu. Jonáš je prorok, je to prorok, který uh, uh, mluví a vystupuje v době Severního království, za doby krále Johrabeáma II., který rozšíří hranice Severního království. Co to je prorok? Prorok je člověk, který mu Bůh říká nějaké slova od něj a on ho vyřizuje lidu tak jako reflektuje, jak ten lid si stojí vůči Bohu. Je to někdo, kdo chodí za králema a říká jim, co Bůh říká do jejich konkrétních situací. Chodí za normálníma lidma a říká jim, jak si stojí před Bohem. A Severní království tak je tady. Když koukáte na mapu, tak máte Jeruzalém a potom máte nad tím Severní království, jednou také dvěma důležitýma bodama bylo Samaří jako hlavní město a Bétel jako jako druhý město, taky dvě velké města v Severním království. A severní království v té době, kdy Jonáš produkuje, tak má má docela velký problém. Protože je místo na hranici, je tím nárazníkovým územím. Ukrajina na chvostu Ruska nebo podněstří. Protože když se podíváme dál a oddálíme celou tu mapu, tak zjistíme, že tam je obří říše, jmenuje se Asýrie. E, možná neplest z dnešní Sýrii, když ty hranice jsou lehce podobný. A tam na kraji jsou taky dvě malí království, taky malý pědivživíci, ještě v tu dobu tam není ten Egypt dole, ale e, máme tu obří, obří Asýrii, a pak tam máte taky dvě malinký království. A to je Severní království a Judsko. A Asiřani jsou známí po celém světě z několika důvodů. Tím prvním je, že to je velká říše, tím druhým je, že vymysleli nejefektivnější způsoby zabíjení a mučení. Byly to národy, které se bavili tím, že stahovali své nepřátele zaživa, křižovali je, napichovali na kůl. To je způsob, kdy vezmete kůl, posadíte toho člověka nahoru a čekáte, když ho to celého propíchne, jen tak pro ilustraci. Já bych s nima třeba, myslím si, že kdyby v téhlejší době se třeba hrály olympijské hry, tak z mě zajímalo, co dělali těm poraženým. Nikdo by s nima asi nechtěl hrát. A to je to území, to je ten jejich velký nepřítel Severního království, vedle kterého jsou. A Jonáš je ze Severního království, Poleta byli ve válce se Severním královstvím. Možná má nějaký svý přátelé, kteří zemřeli v té válce, byli zajatý, byli mučení. Možná když dobíjel zpátky Jorábán ty území, tak tam byly přesně ty jeho kamarádi Jonáše, s kterýma třeba vyrůstal, pověšený někde na stromě nebo napíchnutý někde na kůl. A tohle v téhle době přichází slovo, Proku Pro Jonášovi, a náš je asi zvyklý, že dostává slovo od hospodina, který má vyřídit a říká mu, jdi a řekni Ninive, že ho čeká soud. A tak Jonáš, co, co ho napadne jako první, jde a uteče do Taršíše, úplně na druhou stranu od Ninive, protože co se stane slovy takové zprávy? Jestli, jestli je, jsou také možnosti, z kterých si podle mě Jonáš vybíral, buď to um, teda uh, rozštvrcení ukřižování, napuch, nabíchnutí na kůl, stažení ze kůže a tak Jonáš utíká. Je to stejný, jako kdyby vás Bůh poslal do centra ISIS a řekl ti a řekni jim, že čeká soud. A to si říkáš, to přeci oni ví i bez země. Nebo by to mohli aspoň vědět. A Možná ještě v Janášovi hlodá něco víc. A o tom za chvilku budeme číst. A tak utíká do Taršíše, úplně na druhou stranu. E, pravděpodobně až ke Španělsku to znamená nejdál, co se dá dostat na světě od, tarší, od, od Ninive. A po té cestě na moři, kdy se plaví s námořníkama, nevím, jestli jste někdy viděli nějaký film o námořnicích. Víte, jaká je asi morálka těch námořníků, že jsou to opravdu takový spíš nezbožní, nezbožní námořníci. Tak přijde bouře, kterou ty námořníci nemůžou vysvětlit. Jsou to lidi, kteří se živili tím, že plujou na moři. Přijde bouře a ta první jejich reakce je: tohle je fakt špatný. Tohle je něco víc než normální bouře. Nějaký Bůh se na nás zněvá. A tak zjišťují, kdo, zjišťují, že to je Jonáš. Tak když zjistí, který Bůh se na něj zlněvá, tak se k tomu Bohu modlit. Úplně nečekaná reakce. Tak Jonáš říká, tak co s tím, co, jak teď utéct před Bohem? Tak řekne, pojďte mě vyhodit přes polubu. Tam ho chytne ryba, odnese ho zpátky k Ninive. A Jonáš se tam modlí a říká, bože, já tam půjdu. Omlouvám se. Jonáš přijde do Ninive, do města, který trvalo přejít tři dny. Do města jeho nepřátel, kde opravdu žili ty nejkrutější, teda z těch krutejch. A za první den začne kázat. To kázání má pět slov v hebrejštině. Myslím si, že je to nejhorší kázání, který kdy kdo udělal. A myslím si, že to je ta poenta. Jináž vůbec nic neříká o hospodinu. No, podle mě chce, aby ta reakce byla nulová. A za ten první den, město, který trvalo přejít tři dny, tak se celý změní. Dostane se to ke králi, který vyhlásí, musíme se postit a dokonce i zvířata se postí. Viděli jste někdy zvíře, který by odmítlo žrát? Vymiluji tuhle knihu pro tu všechnu ironii, která v tom je. Jak ty všechny postavy jednají úplně jinak, než by měly. A to přicházíme teď do toho místa, kde přichází ta koruna, ta poenta celého toho příběhu. Já znovu poprosím Kubu, který už se tady nám osvědčil jako výborný čtenář a čtenář měsíce, říkali jsme si, že namluvíme audioknihu, protože zatím skoro přečet jsou celého Jonáše, tak to pak budeme prodávat brzo na Spotify.
1: Jonáš se velice rozezl a planul hněvem. Modlil se k hospodinu a řekl, ach hospodiné... Což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Věděl jsem, že si Bůh milostivý a plný slitování, schovívavý a nesmírně milosrdný, že tě, jí, že tě jí má lítost nad každým zlem. Nyní, hospodine, vezmi si prosím můj život, lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal, je dobře, že tak planeš? Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne zasvítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdl a přál si umřít. Řekl... Lépe, abych umřel, než abych žil. Bůh se však Jonáš otázal, je dobře, že pro tento skočet tak planeš? Odpověděl, je to dobře. Planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal vzrůst, přes noc vyrostl, přes noc zašel a mně by nemělo být líto Nineve, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice a v něm je i tolik dobytka?
0: Díky mocku. Kubo. Tak reakce na Jonášovo špatný kázání je, Jonáš se velmi rozněval, protože viděl, co to způsobilo, že to město, plný jeho nepřátel, tak se obrátilo k hospodinu. Říkám si, jo dobrý kazatel. A, a tak se modlí. A modlí a říká, hospodina, já to věděl. Já to celou dobu věděl. Já věděl to, že ty nakonec vyměkneš. Že ty se nás nezastaneš. Já jsem věděl, že jsi milostivý Bůh. A že změníš to, co jsi mě řekl. Jestli jsi řekl, že Bes končí, tak ty jsi to nakonec pro ně udělal. Já jsem chtěl trošku zastat, Jonáše. A zkuste si všimnout jedné věci v tom příběhu. Jonáš chtěl, aby Bůh změnil jeho vůli s Jonášem. Chtěl, aby ho tam neposílal. Ale Bůh svoji vůli s Jonášem nesměnil. A pak přichází to Ninive, město nepřátel. A Bůh mění svoji vůli pro město nepřátel Izraele. Co to je? Proč Bůh mění Svojí vůli pro Jonášovi nepřátele, pro nepřátele Božího lidu, a proč nemění svojí vůli pro něj? Možná si můžete klást někdy tu stejnou otázku. A rád bych tady si hrál na to, že nikdo z nás nemá nepřátele. Ale proč někdy Bůh dělá něco pro někoho jiného než pro mě, i když já bych to stejný potřeboval? Proč já dostávám ne, když ostatní dostávají ano? A Jonáš, to bere opravdu těžko. <laughs> Říkám spodině, vem si můj život. Je lépe, abych umřel, než abych žil. Nevím, jestli už jste to někdy zažili u vás, že vy jste si říkali, to nedám, bože. Já je mi tak blbě, že chci zemřít. Jsem byl u několika svých přátel, když se tohle to dělo. Většinou jsou to kluci a většinou je to nějaká holka zatím někde. Um, A proč je to tak silný? Protože se to dotýká často, to, to není ten v nás. A proto, myslím, často je v tom nějaká holka, protože kluci si to opravdu osobně. Protože je to něco součástí naší identity, co se boří. A hospodinová reakce je, je dobře, že se tak něváš. Jasně. A jak se jinak mám cítit? Nevím, jestli jste si toho nikdy všimli, ale vždycky, když se hněváte, možná za to nemůžou v první řadě všichni ostatní. To, že váš sourozenec nepochopil, že má vyndat myčku tentokrát, nebo že e, nepochopili ty lidi, že si mají sundat ty boty, nebo e, že to není většinou jejich chyba. Ale je to to, že někde ve vás je nějaká vnitřní představa, jak to má být. Jak to je správně. A tahle vnitřní představa tak je nedodržená. To, co si myslíte, že je úplně automatický, že všichni ví, že potřebujete, aby vám někdo řekl, že vás má rád, nebo že aby v vás něco udělal. Přeci všichni vidí, jak se tady s tím prostě uh, namáhám. Ale nikdo mi nepomůže. Jsou všichni blbí, nebo, nebo spíš mám já v hlavě nějaký pocit, jak to má být. A čím se víc snažíme žít správně, tak máme možná čím dál tím víc ten větší pocit v hlavě. Ale na co to ukazuje je to, že ten, kdo vládne v našem životě, jsem já a ne nikdo jiný. Tak Věřím a možná spíš tak pro ilustraci, ale často si to představu, že někde v mém srdci je taková třináctá komnata. V tý je trůn. A když jsem pána Ježíše přijal a řekl jsem, bože, buď můj pán, tak z toho trůnu jsem sesedl a řekl jsem, bože, to je tvoje. Chci, abys řídil můj život. A Bůh říká, opravdu to chceš? Jako jsi si opravdu jistý, co to znamená? A v té euforii člověk říká, jo, jo, přesně to chci, to je přesně to, co chci, to je přesně to, co potřebuju. Ale pak přijde pondělí, úterý. A tak jako si začneme říkat, mohl bych se posadit jenom tak, jak k tobě trošku jako přisednout, že bychom tam jako seděli oba A bude říkat, si že to je dobrý nápad. Jako opravdu si myslíš, že to bude fungovat? A teď říkáš jasně, tak jako tohle si vezmu na starosti já, tohle si vezmeš na starosti ty, um, já si vezmu pondělí, ty si vezmeš zbytek týdne, um, možná si přiberu i to úterý a, a tak možná si tam postupně bych potřeboval tak půl na půl bože. Jo? Já, já si budu řešit svoje věci, ale budu říkat, že jsem křesťan. Budu říkat, že vládneš v mém životě. Budu se vždycky modlit za každý důležitý rozhodnutí a budu tvrdit čekat na to, že mi nějak odpovíš. Tak bože, mám jít na práva nebo ekonomku? Proč mlčíš? Mám si jít tohodle nebo tohodle? A často myslím si, že úplně legitimně čekáme, že nám Bůh řekne v nějakých důležitých situacích, ale často mlčí. Ale možná v Bohu často jde víc o to, jak se chováme v každodenním životě. Co chceme v každodenním životě. Jak se chováme k ostatním. A jak zareagujeme na to, když naše plány selžou, Protože když se rozněváme už na tu vyklezenou myčku, přesně možná to ilustruje to, kdo v tu dobu vládne v našem životě. Že my jsme měli nějakou představu. A nejenom v našem životě, ale v životě všech ostatních. Teď oni to měli vědět. Co je koruna to ironického příběhu o Jonášovi. A já miluji ironii, mnoho lidí mě nechápe, ale jsem rád, že Bůh nechápe, A proto snad dal Jonáše do Bible. Tak je to, co Jonáš cituje. A, gospodine, což jsem to neříkal, jsem byl ještě ve své zemi. Nyní, pardon, věděl jsem, že jsi Bůh milostivý, plný slitování, schovívavý, nesmírně milosrdný, že tě jí má lítos nad každým zlem. A Jonáš tady úplně bere jeden z nejdůležitějších citátů Jonášovi Bible. Jonáš pravděpodobně neměl knihu Jonáš ve svých Bibli, ale, ale znal Toru pět knih A Tam je příběh, když se formuje židovský lid pod horou Syna, kde se jim Bůh zjeví a říká: Vy budete můj lid, tady máte desatero, to budete vplnit, Možíš se vrátí z hory, potká tam boží lid, který tam uctívá tele, tak se možíš naštve, Bůh se naštve a říká: A dost, a tohle nepůjde. Vy nebudete můj lid, já vás všechny zničím. A Mojžíš říká, a s tebe, říši, to říká ještě Bůh, udělám novej lid. Roznožím tě a bude tě víc než hvěst na nebi. Mojžíš říká, to nejde, Bože, co se lidi pomyslí. Poj, pojď to s náma ještě zkusit. Pojď ještě, ještě to zkusit s náma. Tak se jde dolů, snaží se Boha nějak přimět. A pak hospodin se odněkčí a říká, tak pojď ještě nahoru, dáme to dohromady. Já se ti ukážu a já si myslím, že i říká, já se ti znova představím. A čteme to ve 34. kapitole exodu, kdy Bůh prochází a někdo vykřikne. A není úplně jasný, ale spíš té hebrejštiny vyplývá, že to Mojžíš není. A vykřikne, hospodin, hospodin, Bůh milostivý, plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. A Bůh říká: hle, musím se vám ukázat jinak. Musím vám ukázat, jaký opravdu jsem, abyste to se mnou vydrželi a já s váma. Abych vás nemusel jako Izrael zničit. Zkuste si představit, kdyby takový Bůh nebyl. Žádný Jonáš by nebyl. Žádný Izrael by nebyl. A tady říká Jonáš: Tyho jo, radši bych byl, abych já nebyl než aby byli tyhle ty niniváci. Možná čím víc žijeme podle svých vlastních pravidel, standardů, podle toho, co si myslíme, že je správně a svatý, tím víc najednou máme pocit, že všichni ostatní jsou horší než my. A je mi to líto, že často to vlatí nejvíc církvi. A myslím si, že tenhle příběh směřuje nejvíc mezi zbožní lidi. Že si říká, že jsem lepší než všichni ostatní. Ale Bůh říká, já takovej, ale nejsem. Já neříkám, že jsem, jsem lepší než všichni ostatní, ale já jsem milostivý na všechny ostatní. Já neříkám a neukazuju na jejich chyby. Mě na těch lidech záleží. A pak ten příjev pokračuje, jená řekne tak dost, odcházím. Odejde z města, víde ven a postaví si bunkr. Aby dobře viděl. A pak Bůh pokračuje se svýma nástrahama. Už nastražil rybu, teďka bude nastražovat v jedné větě skoro pořád. A tak Bůh nastražil skořec. Tak podle udělá to, že nechá vyrůst strom za jeden den. Nebo spíš keř. I když Jonáš už si postal příbytek, takže nepotřebuje jakoby další stín, ale je to fajn. Až to udělá proto, aby Jonáše přiměl, že je to v pohodě. A pak za další den na červa, který ten skořec sundá. No a pak na slunce a vítr aby ho vyvičoval Jonáše až k smrti. A jenáš se prostě rozlití a říká, co to je. A možná tady bych ještě tak pauznul předtím, než, než dojdeme ten příběh. Všimli jste si, že v tomhle příběhu příroda poslouchá na slovo hospodina? Že námořníci a ve hříšníci v tomhle příběhu se na slovo obrací k hospodinu. Ale boží prorok hospodina neposlouchá. Jak je to jednoduchý často se někde ztratit. A vzpomínám si na tu dobu, když já jsem někde byl ztracený. Byl jsem na távoře, na teamcampu, byl jsem tam jako vedoucí a poslední dny toho tábora jsem se modlil modlitbu, bože, proč mám pocit, že tě tady všichni znají víc než já? Když tady ostatním říkám, jak s tebou mají žít, tak proč mám pocit, že já tě neznám? A pak Bůh říká, tobě je teda líto toho z kořce, Ti líto rostliny, o kterou se vůbec nestaral. A mně by nemělo být líto těch tisíců lidí, Nezapomínejme na ten modlící se dobytek. A myslím, že tím Bůh ukazuje, jak moc mu jde o lidi, jak moc mu jde o každýho z nás. A zároveň tím ukazuje, jak moc mude o Jonáše. Protože ten příběh v první řadě skoro není o Nynivé, o hříšnicích, ale je o tom prorokovi, který se někde po cestě ztratil. A Bohu jde tak moc o lidi a i o toho proroka, že pak čteme dál v Bibli, že sám se rozhodne přijít na zem. Sám se rozhodne být tím člověkem, který půjde mezi ty hříšníky. I když ví, že ho to bude stát smrt. I když ví, že ho to bude stát to nejhorší mučení, který člověk vymyslel. Aby našel každý z nás. Aby v tom všem, co zažíváme v tom našem vzteku, byl s náma a řekl, já jsem tady. Zkus se na mě podívat. Je dobře, že tak moc seš na mě naštvaný. Je dobře, že, na mě, že tak moc planeš. Zkus se sednout z tvýho trůnu. Protože tam kam to vede, tak to není dobrý. C.S. Louis, který ho tady lehce, tak pod pravbě cituju, ve svých knize k jádru křesťanství přesně tímto se zabývá. Mluví o tom, jak to vypadá, když si vládneme my a jak to vypadá, když nám vládne Ježíš Kristus. A říká, a možná by vás to samotný napadlo, když nechám Boha vládnout ve svém životě, budu to pořád ještě já? A on říká, budeš to možná víc ty, než si kdy předtím byl. V závěru té knihy, a už jsem to říkal v létě, ale je to myšlenka, která mě hrozně moc chytá za srdce. Říká, vdejte se sami sebe a naleznete skutečně já. Ztraťte svůj život a zachráníte jej. Podrobte se smrti. Podrobujte se smrti den co den. Podrobujte smrti své ambice, a svá oblíbená přání a nakonec celé své tělo. Podrobte každý svůj nerv, své bytí a naleznete věčný život. Nenechávejte si nic pro sebe. Ničeho, co jste se nevzdali, vám nebude nikdy patřit. Nic ve vás, co nikdy nezemřelo, nikdy nepovstane z mrtvých. Starejte se o sebe a nakonec naleznete jen nenávist, samotu, zoufalství, vztek, skázu a úpadek. Ale hledejte Krista a naleznete ho. A k němu vám bude všechno přidáno. Stejně jako v některých dalších příbězích Bible, Asi bych neřekl, že to je nějaký extrém. Myslím si, že můžou být lidé, kteří jsou jako ty hříšní lidé v Ninive. Lidi, kteří si žijí, jak chtějí. Lidi, kteří kašlou na Boha. A pravdu o sobě víš, že jsou hříšní. Ale pro ně přichází Pán Ježíš Kristus a říká: Jsem tady. Chci, aby se zvrátil. Chceš se vrátit? Pak na druhé straně. Jsou tady ty svatý proroci. Ty, který ví, jak je to správně. Ví, jak máme žít. Všichni, jak mají žít. Ale někde zapomínají uvnitř, že oni potřebují taky zachránit. Že potřebují nesedět na tom trůnu jejich životě, ale že potřebují, aby tam sednul Ježíš Kristus. A nikdo z nás asi nemá jedno nebo Druhý, i když možná v nějakém extrému, ano, ale každý z nás je nějaká kombinace. A tak bych vás chtěl pozvat dneska znovu k tomu. Zkuste se zamyslet, kdo sedí na trůnu vašeho života. Jestli jste to vy, nebo je to někdo jiný? Jestli je to Bůh, jestli je to Kristus, a nebo tady jde ve skutečnosti o vás? Se na závěr pomodlím. Spodine, děkuji za to, že jsi přišel na zem. Děkuji ti za to, že jsi s námi dal poznat. Děkuji ti za to, že jsme tě mohli poznat a že se dáváš poznat. A tak prosím, abys nám ukazoval opravdu každý den našem jednání, kdo vládne. Jestli seš to ty, nebo jsme to my. A tak prosím Bože, pomoz nám opravdu ti přenechat ten trůn. pomoz nám opravdu, aby si vládnul ty. Amen.